0: Czy to możliwe, że pliki JPG są wyceniane na grube miliony dolarów i jaki z tym związek mają kryptowaluty? Dzisiaj o NFT, czyli tokenach niewymienialnych. Ja nazywam się Przemek, a to są przeprogramowani w piątek, czyli nowy dzień, w którym będą się pojawiać premiery na naszym kanale. Zapraszam na odcinek o NFT. Jedziemy! Jeśli tak jak ja interesujecie się nowymi technologiami, to zapewne w ostatnim czasie musieliście zauważyć ten właśnie termin, czyli termin NFT albo Non-Fungible Tokens, tokeny niewymienialne, które szturmem zdobywają nagłówki gazet, wdzierają się na portale branżowe, wdzierają się na Twittera, szczególnie tego skupionego wokół finansów, wokół handlu, wokół różnego rodzaju rynków inwestycyjnych. I może tak jak ja jesteście takim Januszem tematu kryptowalut, który chciałby wejść do całego tego świata NFT, ale właściwie zastanawiać się, jak to jest możliwe, że plik JPG, który mam zarówno na moim telefonie, który mam tutaj przed sobą, jak i na laptopie, który mam tutaj przed sobą, może być wart grube miliony. Temat jest na tyle gorący, że ostatnio nawet to pytanie usłyszałem na imprezie od mojego znajomego. Dosłownie było to pytanie sformułowane w taki sposób jak, słuchaj Przemyk, no Ty robisz w tych komputerach, jesteś tym programistą. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że ludzie za pliki zaczynają płacić grube miliony? Przecież to wszystko można skopiować, przecież to wszystko można powielić. No i co ja wtedy odpowiedziałem? Ja wtedy odpowiedziałem, słuchaj stary, no nie mam pojęcia. Tak naprawdę nigdy się nie wgryzają w ten temat, nie wiem jak to jest, nie wiem dlaczego nagle za pliki JPG zaczyna się płacić tak ogromne sumy. No, ale musiało minąć troszkę czasu, żebym ten temat zrozumiał i powoli zaczął rozumieć całą tą wartość tego, czym właściwie są tokeny niewymienialne, czym są NFT i dlaczego możemy właśnie być świadkami kolejnego takiego wielkiego przełomu w świecie nowych technologii. No, ale po kolei, żeby sobie poukładać całą tę dyskusję, żeby zrozumieć to, czym właściwie NFT są, chciałbym, mając już rozwinięty ten skrót, czyli NFT jako Non-Fungible Token, żebyśmy skupili się najpierw na tej części non-fungible, czyli tej części, która mówi o tym, że istnieją tokeny niewymienialne. Istnieją jakieś takie jednostki informacji, które zaczynają być niewymienialne. No i o co tutaj chodzi? Posłużę się tutaj takim przykładem jak przykład polskich złotówek. Mam tutaj dwie złotówki, dwie monety, jednozłotowe i teraz można się zastanowić, czy z punktu widzenia na przykład zakupu jakiegoś produktu Sprzedawca zacznie się przyglądać tej złotówce i zacznie zadawać pytanie, z którego roku jest to model, czy jest to model stworzony właśnie w takim miesiącu albo w innym miesiącu. No oczywiście nie. Z punktu widzenia handlu, z punktu widzenia wymiany usług, wymiany dóbr, obie te rzeczy są wymienialne, to znaczy nie ma znaczenia, czy ja zapłacę tą złotówką, czy ja zapłacę tą złotówką. Tak naprawdę nikogo to nie interesuje grunt, żebym przekazał coś, co reprezentuje wartość jednego złotego. Tak się akurat składa, że w naszym kraju reprezentuje to właśnie ta moneta. No i w zamian za to mogę otrzymać coś, co jest powiedzmy wyceniane na jednego złotego. No ale pozostając w tym świecie materialnym, możemy też powiedzieć, gdzie tutaj można znaleźć przykłady jakichś takich tokenów, czy też bytów niewymienialnych. No i tutaj od razu chciałbym skręcić do tematu sztuki, czy też do świata sztuki. Wyobraźcie sobie, że... Mamy Mona Lisa, mamy Gwieździstą Noc, mamy inny obraz znanego malarza i zaczynamy go powielać. Powielamy go bardzo starannie, jest to kopia tak dobra, że właściwie zaczynamy się mylić w tym, czy mówimy dalej o oryginale, czy o kopii i idziemy z taką kopią na aukcję. Oczywiście mówimy wszystkim, że to jest kopia. Jak reagują ludzie na aukcji? No oczywiście wyśmiewają nas, oczywiście w świecie sztuki nikogo nie interesują kopie, wszystkich interesują oryginały. I to właśnie te oryginały mają największą wartość, trzymają tą wartość, są uznawane jako jeden z kierunków, jeśli chodzi o na przykład inwestowanie. No i tutaj właśnie będziemy mówić o takich zasobach niewymienialnych, czyli non-fungible. No i wiedząc o tym, że te wartości, czy też te zasoby, czy też te tokeny niewymienialne mają większą wartość, można się zastanowić, jakby to wszystko przełożyć do świata powiedzmy internetu, do świata digital do świata cyfrowego. No bo właśnie tutaj zawsze istniał ten problem powielania absolutnie wszystkiego. Niezależnie, czy mówiliśmy o mp3, czy mówiliśmy o filmach, czy mówiliśmy o artykułach, na pewno dobrze wiecie, że powielić taki materiał nie jest praktycznie żadnym problemem. No ale na szczęście w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy kryptowaluty zyskują na popularności, zaczynamy oswajać się z takimi strukturami danych, z takimi technologiami jak chociażby blockchain, czyli taka powiedzmy zdystrybuowana, zdecentralizowana, rozproszona baza danych, która to właśnie gwarantuje nam staranne, przejrzyste transakcje i fakt, że możemy w jasny sposób i w jasny, przejrzysty sposób po prostu handlować na danym rynku, który na przykład oparty jest o blockchain. No i właśnie teraz wiedząc o tym, że w dzisiejszych czasach mamy już dostęp do blockchaina, czyli mamy dostęp do jakiejś takiej cyfrowej reprezentacji pewnego rodzaju własności, mamy jakiś taki mechanizm, który w bezpieczny, w zdecentralizowany sposób może nam zapisywać jakieś prawo własności do jakiegoś bytu cyfrowego, możemy wrócić do tematu prawa własności do na przykład sztuki i te rzeczy jakoś powiązać. No i tutaj właśnie pojawiają się NFT, czyli właśnie takie tokeny, które de facto są taką jednostką informacji i zapisaną na blockchainie, która właśnie reprezentuje, powiedzmy, prawo własności do jakiegoś bytu cyfrowego. Non-Fungible Token będzie to taki zapis na blockchainie, który jedno, jednoznacznie określa, kto jest właścicielem danej porcji informacji i tą porcją informacji może być, czy to właśnie jak te branżowe, branżowe artykuły często mówią, może to być plik, może to być muzyka, może to być jakiś teledysk, może to być jakiś byt. Właśnie mówiąc o świecie cyfrowym, tutaj na pewno należy zauważyć, że jest to taka kolejna fala, taki naturalny kierunek, w którym wszyscy idziemy, czy też taka fala, na którą chcąc, nie chcąc, wszyscy się zapiszemy. Wszyscy tak naprawdę będziemy podatni, będziemy się kierować właśnie w tę stronę. Dlatego właśnie tak ważne jest zidentyfikowanie tego, czym te NFT są i tak ważne jest to, że zaczynamy się posługiwać takim cyfrowym prawem własności. No i tutaj niektórzy pewnie słuchając tego mogą zadać pytania, gdzie tutaj jakaś taka innowacja, no bo przecież ja grając w Wiedźmina albo grając w Tibie też byłem w stanie handlować jakimiś osobami, Szczególnie w grach MMORPG czy też w FPS-ach handlowaliśmy skórkami, handlowaliśmy tak naprawdę czymkolwiek. No i dlaczego właśnie NFT zyskują tak bardzo na popularności, a te wszystkie obszary, które poznaliśmy do tej pory, tak jak na przykład właśnie gry, nie są jakby tożsame do tego, czym NFT są. A no tutaj właśnie wszystko rozgrywa się o tą centralizację albo decentralizację tego, gdzie to prawo własności jest zapisywane. Blockchain ma to do siebie, że jest siecią zdecentralizowaną, czyli taką, w której nie ma jednego bytu, który tak naprawdę kontroluje cały przepływ informacji. Informacje o tym, kto ma dostęp do jakiegoś fragmentu informacji są zdecentralizowane, są rozproszone, dzięki czemu nawet jeśli jeden z uczestników takiej sieci po prostu przestanie istnieć albo się wypisze z tej sieci, to ta informacja o tym prawie własności dalej obowiązuje. No i tutaj na pewno można zauważyć, że to jest zupełnie inna sytuacja, jak właśnie w świecie gier, które tak naprawdę komunikują się z jakimś prywatnie zarządzanym serwerem, który to serwer można w każdej chwili zamknąć albo po prostu firma może zbankrutować i w tym momencie te pieniądze, które wydajemy na przykład na jakiś zasób w grze, no po prostu idą do kosza. No i właśnie tu mamy taką różnicę pomiędzy prawem własności na blockchainie, czyli właśnie w tej sieci zdecentralizowanej, a jakimś prawem własności na przykład do skórki, do broni, którą przetrzymujemy na serwerze tego czy innego dewelopera gier. No więc mamy bardzo znaczącą różnicę, jeśli chodzi o to, co to znaczy tak naprawdę prawo własności w całym tym świecie cyfrowym. No i teraz można pomyśleć o wszystkich tych konsekwencjach faktu, że coś takiego wynaleźliśmy, albo że doszliśmy do czegoś takiego, albo że w ogóle zaczynamy pracować nad czymś takim. No bo wyobraźcie sobie sytuację, w której cały ten świat digital, cały ten świat cyfrowy zaczyna być niejako odwrócony na głowie i nie działa w taki sposób, że pracujemy powiedzmy w jakimś skopie czy też w jakimś zakresie firmy i tam kupujemy, tam handlujemy, tam budujemy rynek. Tylko tak naprawdę odwracamy to wszystko na głowie i mówimy tym wszystkim firmom, teraz Wy będziecie na przykład handlować albo budować rynki w oparciu o Ethereum, czyli właśnie jeden z blockchainów. No i zauważcie, jak zmienia się mechanika rynku. To nie jest dalej sytuacja, w której to te prywatne podmioty zaczynają rządzić albo decydować o tym, do czego mamy dostęp albo do czego dostępu nie mamy, ale to właściwie te firmy, czy też te prywatne podmioty muszą się dostosować, muszą się zintegrować z tą siecią zdecentralizowaną. Wyobrażam sobie tutaj sytuację, gdzie na przykład kilka rodzajów gier zaczyna właśnie rozmawiać z blockchainem i na przykład akceptuje przedmioty kupowane w tym czy innym miejscu. Można sobie wyobrazić takie zdecentralizowane simsy, czy też zestaw takich gier a la simsy, gdzie to kupienie na przykład przedmiotu w jednej z gier powoduje jego transfer do gry numer dwa. Kiedy ja kupię tutaj kurtkę dla tego mojego awatara, dla tego mojego wirtualnego reprezentanta, to ta kurtka wciąż należy do mnie w innej grze albo w zestawie gier. No i tutaj właśnie przechodzimy do tematu, który jest taką naturalną konsekwencją tego, czym NFT są i na co właściwie NFT pozwalają, czyli do wielkiego tematu metaverse, czyli takiego meta świata, meta wszechświatu, yy, yy, tworzącego się właśnie na tej warstwie cyfrowej, yy, na blockchainie, w tych wszystkich sieciach zdecentralizowanych który ma być takim kolejnym, powiedzmy, kierunkiem, kolejnym światem, na, który, na którego wszystkie oczy będą skierowane po światach chociażby mediów społecznościowych, po światach mobila czy po świecie Web 2.0. Facebook niedawno ogłosił, że bardzo mocno zaczyna inwestować w właśnie Metaverse, czyli taki właśnie wszechświat, ale świat dla naszych awatorów, dla workplaceu, dla środowiska pracy co oczywiście się, odbiło się ogromnym echem na wszystkich tutaj portalach branżowych. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że dzięki NFT zaczynamy zyskiwać prawo własności, realne prawo własności do jakiegoś przedmiotu. Do tego wchodzimy w jakąś sieć na przykład Facebooka, ale też jakiejś innej firmy, w której to prawo własności zaczyna obowiązywać. No i okazuje się, że jesteśmy naprawdę niedaleko od tego, żeby ten świat cyfrowy zaczął być no naprawdę, jeśli nie dominujący, to coraz bardziej istotne i nie traktowane już jako na przykład gra, którą zawsze można wyłączyć. Jest to temat, o którym na pewno będziemy tutaj mówić zdecydowanie więcej, bo zarówno mnie jak i Marcina ten świat kryptowalut, świat blockchaina, świat metaverse i tego skierowania się w stronę Web3.0 bardzo interesuje, ale oczywiście nie chcę robić z siebie eksperta. Dajcie znać jak głęboko się wkręcenie w ten temat, dajcie znać, kogo śledzić, gdzie w ogóle zyskiwać jakieś informacje na ten temat, no i dajcie znać, czy NFT rozumiecie już nieco bardziej. To wszystko na dzisiaj, kolejny film już w poniedziałek, no i do zobaczenia. Cześć!